1: Solo por W Radio 96.9
0: Estamos regresando en W Radio Entrando a la tercera hora del programa Son las 12.05 de la tarde Y Mar Orihuela es en The House Una de nuestras terapeutas Hola, de cabecera ¿Cómo estás Mar? ¿Cómo están? Guapísimas las? Siento que todos los especialistas Se oyen más cerca que nosotros Tú Rebeca, se oye como ¿Sí? si estuvieras transmitiendo Desde Acapulco y Mar ah, parece que está en la cabina de W Radio. Así Totalmente, es. Totalmente. Estoy a aquí,
2: ver. Con la, casi en la cabina, esperándolas con toda la actitud. Les traje sus cacahuates japoneses. Ah, ¡Qué
0: bonito! Ah, los cacahuates! Oigan.
2: coca. Ay, claro.
0: Todos queremos que una relación funcione, pero no basta con tener ganas. De hecho, la semana pasada, Mar nos reíamos que ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su relación o de sus relaciones o de la vida, después de haber tronado y que van a volver, siempre es el mismo choro? No, ya mi amor, te lo juro que vamos a echarle ganas, sí, te lo juro mi amor, yo te amo muchísimo, <risa> yo también. Ya mi amor, vamos a echarle ganas, sí, 100%, te lo juro. Cortea, A, sí. no han pasado seis días o dos meses cuando ya volviste a cortar, porque no es de echarle ganas. Te lo juro Exacto. que te digo una cosa, Mar, quiero profundizar.
2: Sí, si me algo encanta.
0: yo les puedo decir cuentavientes, si alguna herencia de sabiduría yo les puedo dar a mis 52 años, es que el amor no es tan difícil. Sí. O sea, siempre te dicen que el amor es muy complicado, que el amor es muy difícil, que las relaciones son muy complejas. Y yo te lo juro que si he algo aprendido es que... Cuando algo funciona, sí. ni siquiera necesitas echarle muchas ganas. Funciona.
2: Sí. sí. ¿Pero sabes por qué funciona? Porque tienes una mediana un, un autoconocimiento que en ti funciona, una autorresponsabilidad de quién eres, de lo que de quién eres, de lo que generas, de los impactos que haces, que medianamente funciona. O sea, la relación contigo funciona. Y si la sí. relación contigo funciona, es mucho más fácil que la relación que con, con cualquiera alguien más. funcione.
0: Sí. Tienes toda la razón. Toda la Porque
2: razón. la verdad es que sí es sí es una situación que, que el 80% de cómo enganchas en las relaciones de pareja tiene que ver con todo, tu, con todo tu mundo emocional, con todo lo que conoces de ti, con situaciones y alianzas y dolores, o sea, Hoy justamente vamos a hablar de eso, de las cinco reglas del dolor que son reglas no verbales que están en tu inconsciente, que aprendiste con tus padres, que aprendiste con vas experiencias de tu pasado, con relaciones dolorosas, eh, frustrantes, que traes a nivel inconsciente. Entonces, si tú no tienes un autoconocimiento de estas, de estas reglas no verbales, vas a ir a reproducirlas de manera automática y entonces de pronto vas a eh, estar en una dinámica de no confianza, pero como tú no sabes que tienes una regla no verbal de no confíes en nadie, simplemente vas a generar disquejuegos donde disque le echas ganas, pero al final no confío, porque los hombres, para mí en mi mundo, no son confiables. Voy a hacer como que tengo, como que voy a enamorarme de ti. Pero en realidad, en mi regla no verbal, que aprendí con mi mamá, que aprendí con mi papá, los hombres, eh, la, las mujeres que se enamoran, eh, pierden. O sea, las mujeres claro. que se enamoran las llevan de perder.
0: O sea, y son esa todas es esas conductas no inconscientes, automáticas, subconscientes, que tienes, sí. que no te das cuenta. Sí, no te das cuenta. Es más, Simple voy a poner otra cosa actúas. sobre la mesa que te va a hacer ring, ring. Okay. Yo tengo una amiga que nunca ha tenido como una buena relación. Siempre duran poco, siempre son muy complicadas, siempre terminan mal. Y a mí me impresiona, y es de esas amigas que no les puedes decir la verdad. Ya saben qué amistades son esas, que no están listas para escuchar la neta. Ya sabes, que sí. tienes amigos sí, sí. que ni les di, ni les puedes decir... Porque ni lo van a entender y aparte les vas a caer mal. Sí. Y yo estoy clarísima que ella tiene un profundo resentimiento con los hombres. Claro. Que vive en un modo como de alerta y defensión de los hombres. Uh -huh. Que toda su actitud y su conducta es de, de los hombres hay que defenderse. Sí. Tristemente, ya tiene cincuenta y pico de años y no se ha dado cuenta. Y miren, sí. no estoy yo para decírselo. Pero me impresiona la cantidad de gente allá afuera, y piénsenlo, cuentavientes, que tienes actitudes inconscientes, automáticas, hábitos de los cuales estás tan acostumbrada que no te das ni cuenta sí. de lo que está hablando ahorita nomás. ¿no?
2: Es que esto que estás diciendo... Eh, generalmente no somos dueños del terreno de nuestro inconsciente. O sea, sí. no so, entiendo, ¿no? Porque el, el inconsciente, por eso es inconsciente. Pero cuando hacemos un trabajo de autoconocimiento, vamos observando, ¿por qué yo siempre termino con parejas que no me dan el ancho? ¿Con mujeres que me decepcionan? ¿Con hombres que me traicionan? ¿Por qué siempre termino sintiéndome abandonada, poca cosa? ¿Por qué esto es un patrón en mi vida? Ah, porque tienes... Una serie de, de reglas no verbales en tu inconsciente y que, como cerramos las relaciones muchas veces sintiéndonos una víctima de la relación, pensando que el problema es el otro porque traiciona, la otra porque eh, abandona, porque quiso controlarme, porque era una neurótica, no nos damos la oportunidad de integrar ese inconsciente a nuestro consciente y entender que es parte de nosotros. Ese guión, ¿no? Es como un guión donde. Imaginemos una película, y yo les quería dejar esta tarea, de escriban un cuento de amor. Vamos a imaginar, Marta, Rebeca, que uh -huh. tienen ese tenemos el tiempo que se escriban un cuento de amor. Una historia donde dos parejas se conocen y cuál es el, el transcurso de la historia y el momento cumbre de la historia. O sea, díganme si, y, y, y también ustedes cuentavientos o sea, si escriben y este cuento de amor... Díganme si en su cuento de amor habría traición, habría el otro se fue, habría abandono, habría eh, situaciones siempre complicadas, dolorosas y al final, eh, sí, van a estar juntos al final, ¿no? Pero uh -huh. este ejercicio de imaginar un cuento de amor podría revelarnos mucho de lo que nosotros pensamos en el fondo, en el inconsciente, de lo que es el amor. O sea, el amor es conflicto, los hombres abandonan, las mujeres eh, no son confiables, eh, so, quieren controlar tu vida, están locas, eh, hay que tenerlas controladas, los hombres siempre son como animalitos del bosque, ¿no? O sea, no, eh, no hay que admirarlos, hay que defenderse, uh -huh. eh, en fin… Pero bueno, pues eso está en nuestro inconsciente. Claro. Y eso es parte de un guión. A ver, ¿vamos a hacer el test? Sí se puede transformar.
0: Vamos a hacer el Hagamos test. Hagamos un test. Venga. Bien. ¡Examen sorpresa! ¿Examen? Sorpresa. ¡Examen sorpresa!
1: ¡Examen sorpresa! ¡Examen
0: sorpresa!
1: ¡Examen sorpresa! ¡Examen sorpresa!
2: ¡Examen sorpresa con Marta de Baile!
0: Entonces, ¿este test, Anamar, para qué es?
2: Es para observar si tus comportamientos en pareja están siguiendo las cinco reglas de dolor no verbal. Venga, bien. ¿Te cuesta hablar de tus sentimientos en tu relación, ser vulnerable, hablar de tus sentimientos, de tu vulnerabilidad, es algo que te cuesta? Dos, en el fondo sientes una profunda desconfianza de tu pareja hay momentos en que actúas como si el otro fuera el enemigo o la otra fuera tu enemigo lejos de sentirla del mismo bando un equipo, nunca te sientes el equipo de tus parejas crees que tu pareja eh, debería de saber lo que tú necesitas, o sea, te cuesta trabajo decir lo que necesitas hablar claramente, hacerte responsable de tus necesidades, porque el otro o la otra deberían de saber yo no lo sé no sé lo que quiero, pero sabes que lo quiero ahorita. Y si me quisieras, pues lo sabrías. Uh -huh. Siempre estás recordándote cosas que te siempre estás recordando cosas que te dolieron en el pasado. O sea, siempre, cuando no te invitó, cuando te dijo, cuando te ignoró, cuando te comparó, cuando te traicionó, cuando, o sea, nunca estás en una relación en presente, siempre estás en una relación en pasado. Eh, hay una constante insatisfacción. Nada es suficiente, nada es suficiente, ¿no? Por mucho que haga, por mucho que cambie, por mucho que camine, por mucho que haga movimientos, no es suficiente porque hay un hueco afectivo que nadie llena porque tú ni sabes que lo tienes, no entiendes que es tuyo, pero siempre hay una posición de necesidad muy grande en las relaciones, eh, eres un experto automutilador O sea eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Si yo tengo una pareja Siempre estoy renunciando A lo que siento, a algo que quiero decir eh, a Algo que, que me pasa Siempre hay una renuncia De quién soy Por adaptación, por aceptación Por miedo A, a mostrarme tal cual soy Entonces siempre, pues, en una relación termino muy fusionado porque me mutilo, o sea, no digo lo que yo siento, no soy como yo soy, no me siento libre porque quiero agradar. Eh, uh -huh. tu, tu vínculo es, das todo, ajá, eh, tu vínculo es como incondicional eh, y no confías nada, o sea, es como una dualidad, ¿no? Tus relaciones son, te entregas todita, todito, incondicional, eh, sedes, permites, o yo no confío, no, como veo, doy, como polarizado, ¿no? O no confío nada, estoy súper viendo si eres confiable, viendo, midiendo tus actos, o me vacío en ti. Eh, no sabes poner límites, o sea, los límites son un gran un gran síntoma de que tú tienes reglas de dolor que te van a llevar a relaciones de fracaso. Los límites, no saber poner límites eh, o estar muy a la defensiva que también es un exceso de límites, ¿no? O sea, eso también podría ser otra regla no verbal. Y, bueno, siempre terminas las relaciones sintiéndote muy enojado contigo, ¿no? O sea, muy enojado contigo, muy enojado con el otro y en una posición victimizada. No en una posición de wow Todo lo que lo que esta relación me habilitó, me permitió conocer de mí, me ayuda a, 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 a hacerme responsable, a superarme, a, o sea, hay muchas cosas que, que vamos aprendiendo y que vamos habilitando de nosotros mismos gracias a las personas importantes de nuestra vida, o sea, cuando nosotros, ¿qué el, qué es, qué es el, qué, ¿cómo podríamos saber si es importante? Cuando abriste el corazón. O sea, si tú abriste el corazón a ese vínculo, uh -huh. ese vínculo fue importante y te enseñó algo importante. Entonces, claro. si, tú, si tú le pusiste palomitas al 80% de estos incisos, ojo, o sea, tú tienes que observar cuáles son tus reglas no verbales, porque vas a actuar como de que ahora sí le vas a echar ganas y en realidad lo único que, que quieres es confirmar creencias, eh, defensas y visiones que aprendiste pues en tu pasado. Puede ser con tus padres, con relaciones pasadas, miedos que se han quedado en ti incrustados, defensas, etc. Eh, y bueno, las reglas, hablamos de las cinco reglas, ¿les parece? Me parece. Sí, venga, venga. Ok, estas reglas son, la primera es no confíes. Ustedes, a ver, Rebeca y Marta, ustedes se han dado cuenta... Eh, o se dieron cuenta en el Ajá. pasado Cuando dis que jugaban a confiar Pero en el fondo No confías en el otro
0: Sí, a ver hija, no puedo creer <risas> A ver, esperen, pausa, pausa, pausa Es muy fuerte
1: Elabora Marta, venga
0: <risas> Les voy a decir una cosa Muy personal Pero se las comparto con mucho gusto Que se van a traumar uh -huh. Y se la dije a mi marido un día Eres el primer hombre en el que yo confío. Sí. Porque ahora mirando wow. para atrás, me doy cuenta que yo me hacía la que confiaba. Pero yo sí tenía este modus operandi por la familia en la que crecí, por las mujeres que me rodeaban, en que el hombre era un poco como de quien te tenías que cuidar, de quien te tenías que proteger, que tenías que estar a las vivas, porque en cualquier momento la... podía lastimarte o salirte con un domingo siete. entonces yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos en una relación fingiendo que confiamos pero en realidad no confiamos en la persona o sea, y no es confiar solamente de que sea fiel, es confiar en su proceder en la vida, es confiar en sus sentimientos, es confiar en su integridad, es confiar en lo que piensa, es confiar en cómo sí, es claro, contigo, claro. es confiar en el amor que te tiene, es confiar en, 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 en el compromiso que tiene contigo. O sea, la confianza es algo bien complejo, no es nada más yo confío que no me va a pintar el cuerno, es confiar... Por eso, pero en 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 su en su eso en su, en su buen proceder.
2: Es que en su la alma. Confianza Pero dime una cosa, es un, espérame, es un espérame, de espérame.
1: Apertura. De entrada cómo lo de primero, yo creo que eso fue uno de mis bueno, durante muchísimo tiempo eran eran de eh, eh, Sí, güey, porque ya hasta me pongo nerviosa de pensar que yo al revés a mí todo me sucedió por confiada, ¿sabes? Me metí a No, hasta es que tú pares que de...
0: No, 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 pero yo te puedo decir. Yo, lo mismo. Espérame, espérame, espérame. Tú espérame, conoces mi espérame, historia espérame, la amorosa espérame, y puedes decir Marta ha sido súper confiada. Yo sé. Sí, no, pero no, no, no. A lo que me refiero es que confiada de entrada y no confiar. Tú puedes parecer sí. confiada y no confiar.
1: Bueno, sí y claro, porque bueno, eh, por supuesto. Pero yo digo que de entrada todos nos vamos, perdón, como gorda en tobogán. O sea, sí. las primeras, las primeras, eh, los primeros días de la relación, que estás animadita, que estás con ganitas. Te vas con todo, güey. O sea, si al mes o a los dos meses ya le estás viendo cómo le grita al mesero, cómo te trató, cómo te está diciendo. A ver, este. Sí, no, ya es bájale un poquito el celular. No sé. Es más profundo, No, que eso. no. Yo sí creo que, entiendo, que al Ana principio Mar. ninguna. A ver, vas. Yo creo a que Mar. al principio ninguna. A ver, vas a nada más. O sea, les quiero decir algo. O sea,
2: a ver, nosotras, ¿cómo saber que la confianza de la que estamos hablando es una confianza real? O sea, confiar no quiere decir que te vas como gordo en tobogán, porque en realidad eh, cuando te vas como Gordon Tobogán podría ser mucho más un comportamiento que busca confirmar alguna de las, una de las partes de no confiar. O sea, una persona que confía sin así a manos abiertas podría confirmar Ajá. siempre que la traicionan o podría confirmar siempre, porque es un juego. Yo, fíjate, o sea, yo engancho con las personas que van a confirmar mis reglas no verbales. Si mi regla no verbal es los, las personas traicionan, yo voy a disque a confiar en una apertura para confirmar que, claro, las personas me van a traicionar, no son confiables, ¿no? O sea, la confianza no es un acto de no responsabilidad. O sea, siempre hay una responsabilidad en la confianza que se otorga. Y hay un acto de mucha conciencia, de a ver, o sea, yo realmente elijo confiar en ti y no es me entrego como en una especie de abandono de mí misma. Ajá. O sea, Elijo confiar, me abro, confío en tu ser, confío en la forma en la que te plantas en la vida, pero eso no quiere decir que yo abandone mi responsabilidad. No sé si me explico.
0: No, yo sí entiendo. Rebeca sí. la siento confundida, o sea, pero yo sí entiendo. Yo, lo, yo me siento, no, no,
1: no, 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 yo, no, está perfecto lo que las dos piensan totalmente. Yo lo he hecho mal, creo, de verdad te lo digo. Sí. Yo he sido muy sí, de, es que... ah, chingues, órale, este es el momento. Exacto. Con todo, ahora sí, Ese es mi exceso, mi exceso de confianza me llevó a hacer tapete,
0: Marta. ¿De verdad? Sí, no, Corte A. Este no es Por de su... confianza, es que puedes hacer eso... Y de todos modos, en el fondo, no confiar. ¿Sí me sí. explico, Anamar? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pues sí, es que yo ni una ni, ni una. otra, entonces. Uh -huh.
0: No,
2: es que, a ver, yo creo que eh, la confianza, a lo mejor esto se queda mucho más claro. La confianza es una posición adulta. La confianza sana es una <risa> posición adulta. La confianza de la niña es una posición irresponsable. Cuando la niña en nosotros es la que ama... Entonces es una posición de soltar la responsabilidad, es una posición de abandono, de, de no darte
1: cuenta, de no querer ver. Efectivamente, es Marta, niña. yo fui muy irresponsable muchas
0: veces. Esa sí, es la palabra. No es, de confianza, no es que no entienda. Es de irresponsabilidad. Claro, ya lo, lo <risa> está explicando. No, no. Es sí, lo que porque estoy diciendo. Confiar, fui confiar, irresponsable. Fui irresponsable y una imbécil que es Conmigo misma.
2: Claro, <risa> sí, o sea, okay. claro. Pero, pero Rebeca, la verdad es que, o sea, muchos muchas de los que nos escuchan. Eh, se están seguramente identificando con esto que estás diciendo, porque creen que confían de más, que su problema es que confían de más, y en realidad ¿Y eso no? no es confianza, eso es una forma de autoabandono.
1: De, porque, de jadez, porque claro Porque el acto
2: de confiar es un acto de responsabilidad con uno mismo y no un... un acto poco amor fuego.
1: propio, poco amor propio.
2: Exacto. Y siempre una confianza excesiva va a ser la confirmación de una regla no verbal de, al final, el otro se va, la otra se va, no es confiable, soy traicionado, porque nunca casteaste tu confianza. O sea, la confianza sí se va dando y estoy segura que después de muchos años, Marta, o sea, hoy puedes eh, ya cederla, abrirla, pero no es desde cero. O sea, es algo que se ha ido también construyendo. Claro,
0: totalmente.
2: Y bueno... Otra regla muy fuerte, no verbal, es no veas la realidad, porque ver la realidad tiene que ver a asumir una responsabilidad, porque nos enfrenta a quién soy y quién es el otro. Nos encanta relacionarnos con la historia de nuestra cabeza, con la fantasía, con la expectativa, ¿no? O sea, cuando nosotros, muchos, muchos muy probablemente de pronto se, se enfrentan con la realidad de lo que estuvieron imaginando, pero hay muchas personas, y, y bueno, y es muy decepcionante, pero hay muchas personas que pasan años relacionándose con la persona de su cabeza. Porque aquí la regla es no veas la realidad, ajá fantasea, evade, imagina, relacionate con lo que esperas, haz al otro o a la otra, eh, pues, parte de tu expectativa, pero no veas las cosas como son. Ajá. Y, por supuesto, cuando tú vives en, esta, en este lugar, siempre ver, hay un momento donde la vida te lo pone enfrente porque te lo pone a través de mucho dolor porque estuviste evadiendo, fantaseando, imaginando, esperando y es una forma como fantasiosa de vivir las relaciones de pareja y es una regla no verbal. No hables, ajá. o sea, no hables eh, de tu vulnerabilidad, ajá. Eh, uh -huh, no hables uh -huh, uh -huh. de lo que verdaderamente sientes, de lo que piensas, no hables de ti, no hables de tu historia, nunca abras quién eres, porque el otro lo va a utilizar en tu conta, porque no te, eh, no te muestres Ajá. no hables porque sabes que a nadie le importa lo que tú sientes o piensas tu mundo interior es muy tuyo, guárdalo en ti no Este no hables porque, porque vas a mostrar quién eres y se van a dar cuenta de quién eres y eso está mal, lo que tú eres está mal o sea, han estado con parejas que nunca hablan de ellas.
1: ¿Qué dices? No, bueno, a mí me trauman no. la gente,
0: las parejas que no tienen intimidad emocional. Intimidad emocional. Sí.
2: No hay, sus pláticas son los hijos, los pagos, el trabajo, la política, las, o sea, tú imagínate o sea, está padre porque en una relación de pareja, pues digo, tienes pláticas de todo, pero también tienes pláticas de intimidad, donde hablas de las cosas más profundas de ti mismo, ¿no? Donde abres el Hombre, corazón. Hombre, lo que donde te duele, te lo manipulas. que
1: necesitas, tus vacíos, tus, claro, y tus... No, y, les tengo y, que contar esto. Yo tengo un
0: amigo que estuvo casado, que Ocho años, tres hijos. Y yo le decía, bueno, pero, entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? No, pues es que, la verdad es que no sé bien, porque fíjate que ella nunca me quiso contar. No, y no yo, puedo, ¿cómo? No puedo. Pues no sé, como que no, pues no sé. Por eso, pero tú no le preguntabas. Es que no nos llevábamos así. Entonces le digo, ¿de qué me estás hablando si tienes tres hijos con ella? ¿Cómo que no nos llevábamos así? Oye, pero tú le dijiste que tú, a ti te gustaba... No, es que ella como que pues como que nunca se prestó. Es que ¿de qué me estás hablando? Pues claro que hay gente que no que está casada, tienen hijos, llevan 20 años juntos y no hay intimidad emocional.
2: Sí, de acuerdo. Es que, sí. o sea, creo que la intimidad emocional requiere confianza, requiere pues, por lo menos una de entrada que tú seas honesto con tu mundo emocional, que se que, que, que sepas que mostrarlo es digno. O sea, claro. que tu mundo interno merece ser escuchado y no tiene nada de malo y lo quieres compartir. O sea, hay gente que vive con mucha vergüenza. Claro. Y todo lo que sienten sí. y todo lo que piensan y todas estas fantasías y todas estas cosas se las guardan como algo eh, que no hay que compartir. Y tú imagínate la relación de pareja, que es tu relación más íntima. O sea, tu relación de pareja, es tu relación más íntima, claro. donde se pone a prueba los lazos de mayor complicidad, ¿no? O sea, es la gente que más te conoce, donde practicas mucho claro. más la comunicación. O sea, y si no tienes eso, entonces ¿con quién lo pero, vas a tener? Claro,
0: pero es que de eso se trata el amor incondicional. De poder mostrarte enfrente del otro, tal y como eres, con todo lo que fuiste, con todo lo que hiciste, y con todo lo que eres hoy, y con todo lo que no eres... Y que a pesar de todo lo defectuoso que te sientas e inamable, que alguien te ame y te acepte como eres. Ese claro. es todo el objeto del amor. Entonces, sí. cuando tú no eres emocional íntimo con, con tu pareja, cuando sientes que mostrarte quién eres es ser vulnerable y es, es tomar un riesgo y exponerte en frente del otro, estás cortándole un pie a todo el propósito del amor que es sí. encontrar a alguien que te ame incondicionalmente por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Sí. ¿No?
2: Sí, y realmente el gran problema es que como yo no me amo, como lo que yo siento, lo que yo soy, es algo indigno, no lo comparto. Lo dejo en mi mundo interno. Y, y se queda con pues sin, sin la posibilidad de conectar. Porque yo estoy convencida, y Marta, Rebeca, piensen también cuentavientes, uh -huh. los momentos donde has sentido más cerca a tu pareja son los momentos donde te quitas el chon, o sea, el chon simbólico. Uh -huh. <ríe> o sea, eres tú, estás claro. siendo vulnerable en este lugar feíto, en este lugar que no es un lugar de control, ¿no?
0: Totalmente, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, hold that thought, hold that thought, si tienen algo que decir, compártanlo, cuentavientes, en Twitter, hacemos una pausa y regresamos con Ana Mara Orihuela en W Radio, no se vayan. Este mes en Revista MOA, es que no me van a creer, a ver, este mes en Revista MOA, no, es que saben que, si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella,
2: Una revista de Marta de Baile
0: Estamos donde estés.
1: Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.38 de la tarde y estamos con una conversación. Súper interesante con Ana Maro Orihuela sobre todas aquellas conductas no verbales que arruinan nuestras relaciones porque son reglas instaladas en el dolor, en la pareja, que no nos permiten ni descubrir ni todo el, el potencial de amor que tiene tu pareja y tampoco encontrar una buena pareja. Entonces, antes del corte nos quedamos en la creencia de no sentir y vamos con, ¿cuál?
2: No, nos quedamos en la de no hablar. O sea, ah, hablamos... sí, de la de no
0: hablar. Tienes toda la razón.
2: ajá Y nada más para cerrar, o sea, hablar es el puente que te conecta con la intimidad, que te ayuda a limpiar los enojos, aclarar las expectativas. O sea, hablar íntimamente es el puente del amor. Si no existe la comunicación, la pareja está rota y está destinada al fracaso. Entonces, hay que habilitar esto porque es una regla que sin duda te va a llevar al fracaso. Eh, la cuarta es no sientas. Fíjate, Marta, las parejas que están, eh, que las parejas que tienen ya el vínculo roto empiezan a seguir esa regla o a lo mejor desde muy desde el inicio, ¿no? Empiezas a seguir la regla de no sientas tu frustración, no sientas tu vacío, el que ya no estás en esta relación, no sientas el enojo, porque eh, tú imagínate estos estos hombres, estas mujeres, que de pronto son los que los que aguantan, los que ceden, los que permiten. O sea, es una persona que eh, se, se vive esa regla. No, no sientas, no sientas que estás cansado, que estás cansada, que estás harta, que no estás feliz, que no llenas tus necesidades muchas de las parejas que ya llevan muchos años donde la relación se terminó, no solamente ya se está, o sea, ya es una relación que ya no tiene nada para dar a ninguno de los dos y, y, y entonces viven en esta regla. Desde ya no sientas, vive, sobrevive, vive en la inercia, pero ya no sientas. Y la verdad es que el, la vida que no se siente, Marta, es, la, es una vida que es plana, es gris, eh, es automática, eh, regida por la inercia. O sea, eh, las emociones le dan el color, la espontaneidad, la, el gozo, la no sé, o sea, hacen la, la vida y todo con una mayor felicidad. Entonces, una, una pareja que vive desde esta regla no verbal de no sentir, uh -huh, ya, o sea, Camina en la inercia, esto es lo que hay. No te preocupes si estás lleno, satisfecho, ya. Entonces, imagínate lo plano, lo frustrante, lo desvinculado y lo y lo complicado que es vivir así, ¿no? O sea, vivir en la vida y vivir las relaciones así. Entonces, bueno, esa es la cuarta regla no verbal y vamos a la quinta, que es, o sea, a ver, cuenta de verdad, Marta, Rebeca, en serio. Eh, uh -huh. ¿ustedes dirían que empezaron el viaje por la vida amándose o rechazándose, eh, enojados con, eh, con su sexo, con su cuerpo, con su forma de ser, con su eh, manera de pensar? O sea, empezamos este viaje y los primeros años de nuestra vida… Eh, ¿realmente vivimos a precio de aceptación con nosotros mismos o es algo que vamos aprendiendo y que vamos integrando y que nos vamos reconciliando con, con quienes somos?
0: No, pues yo, yo diría que en veces y en veces. Ahora ya más amándonos <risas> que rechazándonos, la verdad.
2: Es que hay algo muy fuerte y es que, en verdad, pese a que añoramos el amor, y que es algo que nos hace falta y que queremos todos vivir y construir. La verdad es que la mayoría eh, empieza este viaje, o empezamos este viaje de la vida rechazándonos, enojándonos con nosotros, sintiéndonos rechazados por nuestros padres, viviendo muy poco amor, o sea, muy poca aceptación. El amor es, es aceptación, es, es vínculo, es abrazo, es es validación, ¿no? O sea, valido tu presencia, tus necesidades. O sea, finalmente me siento parte, hay un, hay un lazo afectivo. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en el amor si yo no sé qué es eso? ¿Cómo voy a pensar que eso es real y que no es una historia bonita, un anhelo idealista, una venta de película? O sea, ¿cómo voy a saber que eso en realidad sí, sí es palpable si sí yo jamás lo he sentido? O sea, empezamos. Esta es una regla de, no verbal, el amor no existe, es algo que dizque, todos perseguimos pero, pero que nadie ha visto, que han visto muy pocos, que yo no he sentido, Ajá. que me, yo no siento eh, en general, o sea, mis relaciones más son unas relaciones de intercambio mar, este, mercantilistas o de conveniencia, pero no unas relaciones de aceptación, de complicidad, de amor, ¿no? O sea, de, de bienestar, de confianza. Entonces, o sea, todos los que no sientan que tienen eso en la vida, créanme, ustedes tienen esa regla no verbal. O sea, no dices que amas, quieres que amar, pero en realidad, en el fondo, sientes que no existe el amor. Ajá. Y eso es algo que hay, que hay que reconciliarse con el amor. Pues siempre, todo. La regla siempre es tú eres la medida de todas las cosas, ¿no? O sea, la, esa es como reparar la confianza en el amor y en, en la parte claro. verdadera no de la vida de ti o sea, es un proceso de reparación pero pero bueno es fuerte entiendo que es fuerte no sentir que en realidad en el fondo pues dis que juegas al amor dis que juegas a buscarlo dis que crees que lo que, que está en algún lugar pero tú no lo has sentido
0: claro. nunca
2: no lo tienes y en el fondo sientes que no lo vas a tener
0: no y aparte eh, tienes y es, una visión muy distorsionada de lo que es el amor, sí. porque la, normalmente la gran mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, funcionales ¿no? que funcionan sí. por obra del Espíritu Santo, pero que en realidad son sí. sumamente disfuncionales y que eh, las relaciones amorosas, entre comillas y subrayado que viste a tu alrededor, tampoco han sido un buen ejemplo, entonces sí. ¿cómo vas a creer en algo que has visto y que, y que ha causado tanto dolor y sufrimiento a tu alrededor? pues claro que no puedes sí. creer, ni lo puedes querer aunque creas que lo quieres, no lo quieres.
2: Sí, o sea, lo anhelas, pero tienes una parte rota que no confía en eso, que crees que en el fondo no lo mereces, que crees que en el fondo no existe, no es para ti por lo menos, habrá quienes sí, pero no para ti. Entonces te pasas tu vida manipulando, controlando, este, jugando a a que, a que te rescaten, a rescatar, pero no a construir amor. No, porque eso es algo que está roto en la relación contigo y hay que observarlo. O sea, estas reglas qué están queriendo confirmar? Uno, los guiones aprendidos desde tu infancia. Todos tenemos películas en nuestra cabeza. Estas películas tienen un final. Yo voy a estar sola. Yo voy a estar solo. Yo a mí me van a traicionar. El amor no existe. Los hombres son esto. Las mujeres son esto. Todos los guiones se transforman. Pero simplemente es muy simple, Marta. O sea. Todas estas sinapsis o estas eh, ideas se construyeron los primeros años de nuestra vida en nuestro cerebro. Y si tú no te das cuenta cuál es el guión que construiste en tu cerebro, pues simplemente es una situación que se confirma y se confirma y se confirma y no hay un cambio porque no te das cuenta. Uh -huh. Son estas reglas, al final te salvaguardan del amor, te salvaguardan de la, del dolor, te salvaguardan de la intimidad, pero te condenan al vacío. O sea, sí, al final... Diz que amas, dis que confías, dis que le echas ganas, dis que estás con alguien nuevo, pero al final siempre confirmas que nadie te merece, que los hombres te decepcionan, ¿no? Que nadie te da el ancho. Al final estas reglas eh, refuerzan tu caparazón, ¿no? No te ponen con el verdadero yo en la relación. Y, y de verdad, o sea, yo lo veo muy claro en mi, en mi, en, en, en mi terapia, o sea, decimos que sí queremos enamorarnos y decimos que sí queremos encontrar el amor, pero en el fondo no estamos dispuestos a dar nada, a ceder, a ser vulnerables, a abrirnos, o sea estamos como, como sí que venga el amor, pero yo voy a ser yo el mismo de siempre, ¿no? Y la verdad es que el amor siempre nos invita a rompernos en algo, a cambiar, a ceder, a aprender. Y, bueno, ¿cómo salir de estas reglas? Estas reglas, todos estos guiones son modificables. Lo primero que te tienes que dar cuenta es cuáles son los que tú sigues y cómo los reproduces en tus relaciones, en tu última relación, en la relación en la que estás. ¿Cuáles son las reglas que has estado siguiendo y que hoy están generando la actual situación? Ajá. o sea Date cuenta que muy probablemente esto tiene que ver con una alianza no verbal con tu padre, con tu madre, con tu sistema, con las mujeres de tu linaje, con los hombres de tu linaje. O sea, esto es una regla vieja, no es algo que tú te, muy probablemente que tú te, te construiste. O sea, es una vieja alianza. Hay que trabajarlo terapéuticamente. O sea, todas las alianzas familiares se trabajan terapéuticamente. O sea, uno no puede hacerse sacarse un tumor. Necesitas ir con un especialista que te saque un tumor. Entonces, eh, es muy importante también eh, observar cómo operas, porque claro que sí le puedes invertir a un, a un nuevo comportamiento. Si mi regla es no hablar, habla. El otro no es tu enemigo. Ajá. Eh, haz un esfuerzo, pregunta, eh, arriesgate, porque claro, hablar te pone ante un hecho de no control, ante la incertidumbre, pero arriesgate, ¿no? O sea, date cuenta que la verdad libera, ofrece caminos, o sea, hay que ver las cosas como son. Hablar te conecta con nosotros, hablar habilita la intimidad, ¿no? O sea, y eso es algo que hay que practicar. Lo que sientes, la validación de lo que sientes y poner en la mesa y compartir lo que sientes, es algo muy importante porque valida tu mundo, te desahoga, te hace sentir escuchado. Eh, te reconcilia con tu mundo. Por eso en, en terapia, Marta, Rebeca, por eso es tan sanador sí. hablar en terapia, ¿no? Porque hablas de todo este mundo, eh, comunicas tu mundo afectivo, hay alguien que te escucha, que empatiza con tu mundo, y eso es algo que tenemos que aprender a hacer en pareja. Escuchar, eh, empatizar, respetar, y entender que cuando el otro o la otra abren su mundo, te están regalando un tesoro que merece tu, tu respeto y tu confianza. Porque si tienes ganas de matar tu relación, pues entonces eh, utiliza esa información un día para darle un puñalazo, un, un puñalazo por la espalda. Una ¿no? puñalada, claro. pero, pero con eso vas a matar tu relación.
1: Sí, claro. totalmente. Claro.
2: Entonces, bueno... Y algo muy importante para cerrar es soy merecedor de amor. Ajá. O sea, sí merezco. El amor sí existe. No es un acto de manipulación, de intercambio. No es algo que dice que voy a fingir como, ah, me, te amo porque me sirves. Te amo porque te utilizo, porque eh, no estoy, así no estoy solo, ¿no? No, no me enfrento a mí mismo. Porque así, porque tú me sostienes, no. O sea, eso no se llama amor. Y si tú eh, vives desde estas posiciones, siempre vas a disque a jugar a relaciones que nunca crecen, que siempre son dolorosas y confirman lo de siempre: no soy valioso, no soy merecedor, el amor no existe. ¿no? Entonces, ya para cerrar, ahora sí. Ah. Sí, no, no sé, ¿cuánto tengo? ¿Tengo el minuto dos o cuánto?
1: Nada, Marta, nada, perdón,
0: vámonos. Nada, vámonos. nada, ya, se acabó. Tienes, tiempo? ¿Tienes un okay, minuto bueno, y medio último. para decirnos Uso, lo que tienes que minuto. decir y la terapia, ¿dónde?
2: <risa> ok, bueno, eh, voy a dar un curso de autosabotaje para todos los saboteadores de sí mismos, de las relaciones, del dinero de las cosas buenas en su vida, voy a dar un curso, eh, este este eh, no sé, a mediados de junio, están todas las informaciones en mis redes sociales, estoy dando conferencias, eh, les voy a dejar mi, mi teléfono para quienes quieran hablarme, pero todas mis redes estoy como Mar Orihuela, o sea, aprovechen que todo lo que estoy dando tiene apoyo del 50%, es online, las terapias que estoy dando, los talleres, las conferencias, todo tiene apoyo y tiene y, y apoyo del 50% y además es online en todas mis redes sociales como Anamar Orihuela me encuentran para cualquier información y mi teléfono veinticuatro cincuenta y cinco y uno Gracias
1: Marta. Qué Rebeca. bonito Anamar. Te queremos. ¿Qué le Anamar? hiciste al gallo Anamar? ¿Qué le hiciste al gallo? ¿Ya? Nada más quiero preguntar eso. ¿Qué le hiciste? De verdad. ¿Sí se escucha todavía? Sí. No, ya no, ya un y poquito,
0: a mí me late, pero, te pero ya me lo lejos. comiste, A mí me la te lo comiste. <risa> ya le, <di> un, <risa> le, le un caldo de gallina. Te queremos bueno, el a la duda, las quiero. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igual, bueno, cuenta bien. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien todos ustedes. Y con esto nos vamos celebrando a Prince, que ayer iba a ser su cumpleaños número 62 y que no olvidamos a través de su música. Ahí viene Carlos Loretti y el equipo de Así Las Cosas, ya saben, solo en W Radio. ¿Sabes qué? ¡Súbele rulo!